1: Siempre quise contar y oír a mi ciudad, pero no sabía quién ni cómo. Pensé escribirla, pero ¿quién me lee? Pensé en registrarla en video, pero ¿y los equipos? La quería escuchar y reconocer sus sonidos. En Teusa Radio pude experimentar y aprendí la nueva forma de hacer radio. Teusa Radio, la emisora de la otra juventud. Las cosas son iguales a las cosas. Aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo. El ojo ve y olvida, pero la voz lo grita. Las cosas son iguales a las cosas. Ignacio Escobar, protagonista de Sin Remedio, una novela de Antonio Caballero.
2: Bienvenidos a Libros a la Radio y este seriado, Narraciones de Bogotá.
0: Un espacio desarrollado conjuntamente con la Biblioteca Pública Virgilio Barco y Teusa Radio.
2: Acá le daremos cabida a las letras que han recorrido las calles de nuestra ciudad.
0: Bienvenidos escuchas a este nuevo podcast. Hoy queremos compartir un texto que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, como nuestros anteriores podcasts, escrito por Antonio Caballero. En el programa de hoy nos acompaña la promotora María Cristina, Juan Rondón, Sergio Rodríguez y quien les habla, Paola Bermúdez. Bienvenidos. Hola.
3: Bueno, voy a hablar un poco sobre la biografía de, de Antonio Caballero. Eh, él fue columnista en algunos de los más influyentes periódicos y revistas del país. Este escritor nació en esta ciudad, en Bogotá en 1945 y fue hijo del reconocido escritor Eduardo Caballero Calderón. Durante la década de los 50, a raíz del cierre del diario El Tiempo, donde trabajaba su padre, fue a vivir a España y más adelante, pues afortunadamente gozó de una educación privilegiada en el gimnasio moderno donde pues se recibe como bachiller eh, y trabaja, escribe, en el periódico estudiantil El Aguilucho. Comienza estudios de Derecho en la Universidad del Rosario y pues aprovechando el reciente nombramiento de su padre como embajador en la UNESCO, se traslada a la ciudad de París. Continúa sus estudios allí en Ciencia Política, mmm, abandonando la práctica del Derecho.
0: Bueno, él se dedica a escribir, efectivamente, María Cristina, y en esta escritura que nos regala de Sin Remedio, construye un protagonista que es un hombre de 31 años que se llama Ignacio Escobar. Ignacio Escobar, en la novela, es, el, es un hijo de políticos perteneciente a una clase social alta.
3: Eh, bueno, sí, se podría decir también que Escobar, como, como lo llaman sus amigos... Eh, es un tipo que durante la trama de la novela mmm, eh, Muestra eh, este drama existencial eh, Que eh, un hombre como él de, Dentro de, eh, digámoslo así, la burguesía de esa época Soporta un deseo profundo eh, de ser un poeta
0: Sí, él, él desea ser un poeta Pero está muy lejos de de llegar a ser un gran escritor, pues, este personaje. Y en uno de los apartados de, del texto, Escobar, nuestro protagonista, que es un hombre ególatra y erotómano, después de sentirse sofocado por, por la presencia de Jena que es una mujer que se mete en su vida, que concibe el amor como una posesión, a quien él utiliza, porque él utiliza a todas las mujeres que tiene a su alrededor las usa para que o para que le provean económicamente como lo hace con su mamá o para que le sirvan para que lo atiendan para que él sea su centro pero él en ningún momento da nada no logra ninguna conexión con ninguna mujer se deja con su con su novia oficial Jena se mete a la vida de él pero ella genera un desespero en él porque ella es supremamente posesiva esto lo lleva a reconocer en los espacios de la ciudad lo que le suscita la existencia, todo lo que le inquieta, y pues queremos dejarlos con un apartado de, de la novela.
1: Toda acción equivocada se debe a un error del intelecto, leyó Escobar. Si lograra entender correctamente el mundo, actuaría sabiamente y Ena no estaría aquí. Pero ¿cómo llegar a entenderlo sin que mi entendimiento lo corrompa? Afuera espera el mundo, todavía inmaculado, nuevo, sin nombrar. Ena no es Ena todavía. ¿Qué es aquello? ¿Esas moles en punta coronadas de un fleco de eucaliptos? Son los cerros, de izquierda a derecha, de norte a sur, la moya, piedra ballena, el Oro, Monserrate, con el milagroso santuario de nuestro Señor del mismo nombre, y el boquerón por donde sopla el viento de los páramos de Cruz Verde y la Viga, y después Guadalupe, también con su santuario, pero este de Nuestra Señora y menos milagroso. Esos altos edificios de cristal y ladrillo que se ven más arriba de la cota 600 son edificios fantasmas y prohibidos severamente por las reglamentaciones catastrales defendidos por celadores privados con armas de escopeta y esas barriadas escalonadas de casuchas al sur, también prohibidas y perseguidas duramente por el acueducto y la policía son barriadas fantasmas el paraíso, tal vez las colinas las yajas amarillas que devoran los cerros donde antes hubo encenillos y arrayanes, y robles y cerezos, cedros y borracheros, y altas palmas de cera se llaman areneras, receveras, circales También está prohibida su existencia. ¿Y abajo? Esto es un parque. Fondas mezquinas, palmeras esmirriadas y tristes en el frío sabanero, negras de gasolina. Son palmas bobas, o quizás falsas palmas de la Nueva Zelanda o a lo mejor papayos. Los pinos polvorientos son pinos candelabros, posiblemente traídos del Tirol. Y esos de tronco rojo, de cortezas llegadas, de ramas de plata rumorosa, son traídos de Australia. Se llaman eucaliptos. Esos, de un verde claro y dulce, sauces, vinieron del Japón. La gentecita sucia y triste que se afana debajo recibe el nombre anglosajón de hippies, pero es gente de aquí, Venden artesanías rudimentarias, pequeñas porquerías de cuero y lata, alambritos trenzados, cuadritos de colores, cinturones de crin. Esos otros, al pie de los semáforos, son los que venden cartones de malboro. Llevan el nombre galicado de gamines. Algunos venden también piñas y en ocasiones aguacates, que es ese fruto verde y negro que está palpando con tres dedos la señora que va en el Ronald 4, el carro colombiano. Y esas motocicletas son Hondas, Yamahas, Kawasaki's. Los que las montan son llamados asesinos de la moto y suelen ir armados con metralletas USI, una marca israelí.
3: Quisiera acotar sobre este fragmento que, que nos acaban de leer, eh, cómo se plantea la ciudad y cómo en ella el escritor eh, pone a andar a, a su personaje, a Escobar, esta especie de alter ego, ¿sí? eh, y a recorrer los diferentes, los diferentes escenarios, no solamente de una ciudad, de una construcción, sino de una ciudad interna. ¿sí? Es la ciudad que, que lo habita él. Es como la, el interior del, del escritor, del poeta que quiere ser Escobar, eh, en el que encuentra un montón de mezclas, eh, de cosas que de pronto no, no alcanza a entender totalmente
0: Y vemos aquí que el bagaje cultural que tiene Ignacio Escobar Pues es muy amplio, ¿no? Él diferencia muy bien el tipo de, la, de naturaleza que lo rodea La gente que está y es déspota en su, en su lenguaje, ¿no? Es, es insulso, ¿no? reconoce que tiene muy, muy clara su posición social Y me parece también importante... Ver que pese a toda la cultura que él tiene no se ha podido desarrollar como escritor. Por eso mismo fracasa, porque no tiene la disciplina, porque divaga, porque pese a que revisa su interior y tiene una capacidad intelectual amplia, olvida que se necesita de una disciplina para poder lograr escritos de alta calidad.
3: Pues lo que pasa es que Escobar es prácticamente la misma ciudad. Entonces, eh, en el... Eh, pues él es un gran observador, sí y, y el escritor como tal, caballero, es, eh, debe ser así, un ¿no? gran observador, y describe por medio de este personaje eh, las, la ciudad como tal, pero, pero esa ciudad que es irresponsable, ¿sí? en el que existen un sinnúmero de personas que no se apropian de la ciudad, que solamente existen allí, pero que no tienen un propósito, más que el de subsistir, eh, es lo que conforma también esta ciudad y al propio poeta. Por eso es que él no se hace responsable de sí mismo, deposita su responsabilidad, su en existencia los en los demás, uh
0: -huh. sí y
3: así es que viven muchas personas en la ciudad.
0: Esa, esa es la, la interacción que se da acá en la, en la ciudad. Definitivamente todos decimos, sí, yo la habito, vengo y trabajo, consigo estudio, pero nadie se apropia del espacio, nadie quiere sacar adelante los procesos que se dan en Bogotá. No pensamos en especie, no, exacto, pensamos en individuo. En individuo. Eh, pues yo quisiera hacer
3: como una, una observación más y es, mm, a partir de, de lo que varios estudian en la novela, que es este fracaso de la modernidad o, o inacabamiento, porque pues, se puede ver desde diferentes posturas, eh, está eh, Néstor García Canclini, que es mexicano, que es un sociólogo, y pues él, él plantea ciertas ideas frente a estos procesos de, de modernidad, modernización, mm, y él es de los que tienen una postura positiva frente al asunto, como que no hemos acabado, eh, no hemos llegado aún en la, a la modernidad totalmente. Estamos en ese Aunque proceso.
0: Aunque decimos que estamos, somos posmodernos. Sí, claro. Pero realmente no hemos tenido un proceso de modernidad. Pues según él sí. Eh, según
3: otras posturas, de pronto no, no latinoamericanas. Eh, si sí, ya estamos en una posmodernidad que significa el fracaso de la modernidad o que nunca llegamos a ella. Esta postura de, Gar de García Canclini es más positiva, es como que estamos en ese proceso aún y por eso vemos tantos, tantas mezclas y tantas cuestiones.
0: Llevamos muchas décadas en la modernidad.
3: Y pues, sí, exacto. Llenando
0: vacíos con lo que y bueno, otros han construido.
3: Exacto. Y pues eh, algo que, que García Canclini en su libro Culturas Híbridas, Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad, nos dice es, él plantea una pregunta y dice, ¿cómo entender el encuentro de, de artesanías indígenas con catálogos de arte de vanguardia sobre la mesa del televisor?
0: Es como cuando vemos la carpeta.
3: La carpetica
0: ah, de crochet, sol, tal. Y, sí, la carpeta tejida. Y,
3: y en ella, de pronto, un, un, eh, una artesanía o el florero de barro de una cultura indígena colombiana o, bueno, de cualquier otra región. Y, pues, a propósito de eso, eh, en el fragmento que vimos anterior, en donde se puede ver esa mezcla, esa hibridación de culturas, también en... En otro apartado del, de la novela, eh, encontramos que va recorriendo la ciudad y de pronto se encuentra con un letrero neón palpitante, como lo describe él, llamativo, como es la, el, el, el desarrollo, el progreso, como lo suelen llamar algunos, eh, diciéndole music bar, comida y dancing. Entonces también está la mezcla lingüística, ¿no?, eh, los extranjerismos y las palabras en español. Con lo coloquial. Con lo con coloquial, lo, lo popular. Eh, y allí encuentra, él dice, que de la puerta entreabierta brotaba una rendija de luz y de vapor, casi un calor de hogar. Entonces, en estas mezclas, en esta ciudad híbrida, mmm, eh, en proceso de modernización, ¿sí? como lo ve García Canclini, Canclini mm. eh, encuentra también, a pesar de todo ello, de lo extranjero, de las mezclas, su hogar.
2: Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de la novela, en la medida que, por ejemplo, en la revista Arcadia, como se ha registrado en varias oportunidades, la novela está pensada como una suerte de clave, como lo diría García Márquez, que es un retrato de esa sociedad de clase alta, frívola y fría bogotana, que desdeña de lo propio de lo colombiano, que asimismo creo que se ve en ese apartado que acabas de leer mucho, porque, digamos, Caballero e Ignacio Escobar describen desde su condición y desde su posición de oligarca, el uno real y el otro ficticio, pero describe esa, ese mismo desdén por lo colombiano que tiene esa clase alta y que está arriba en un, en un pedestal o en un halo de... en una burbuja, más bien, en la que no les pasa nada. Por, por eso es que... Se ha planteado, le preguntado muchas veces a Antonio Caballero, que por qué no ha escrito más Otro otra novela de ficción, sino porque, sí, porque se dedicó constantemente a periodismo y a sus compilados de columnas, y él plantea que no hay necesidad de escribir nada más porque todo sigue siendo igual, digamos. El libro, uno de los po el poema que empieza a escribir, escobar en la novela, y que es al final esa gran, ese gran poema épico para él, y que, que conlleva el desenlace de la novela empieza con un verso que pues como dice Felipe Restrepo un artículo de realizar cada, no es un gran verso ni el mejor verso del mundo pero creo que reúne todo lo que es la novela y lo que en de Antonio Caballero y lo que quería escobar lo que, él
0: quería plasmar, que sí. es
2: las cosas son iguales a las cosas hmm. creo que ese verso es el que resume sí. todo y puede dar como si queremos hacer una suerte de sumario o reseña muy corta de la novela puede ser ese las cosas son iguales a las cosas y, Después de 33 años de publicarse el libro, nada ha cambiado y se Alta sigue siendo frívola, desdeñosa y no le importa lo que pase en la ciudad, solo le importan sus casas gigantes con jardines gigantes como escribe Caballero en la novela.
3: Y también, bueno, más allá, eh, no sé qué tan arriesgado sea decir que, que la novela, a mí personalmente me parece también una especie de arte poética, ¿sí?, porque él da muchas claves de cómo se escribe sin, sin saber si exactamente es algo bueno o malo el buen poema. Dice, todos los poemas son malos, así que no importa, <risa> ¿sí? Eh, y da muchas claves a, a través de todo el poema, me parece a mí, que la, de, de toda la novela. Me parece que la novela, en parte, es como la excusa para hacer un gran poema. Sí. Es la excusa, ¿sí? Está siendo un poema, Ajá. pero lo está lo está, exacto, incrustando dentro de textos narrativos. Sí. Por
0: eso siento que de alguna manera Caballero y Canclini convergen en que no ha pasado nada. Han pasado 30 años en donde todavía estamos en la modernidad, que en la ciudad y las personas de pronto de la ruralidad, de veredas, sienten que acá está el progreso. Porque, claro, eh, tenemos la noción que, que el campo está por debajo, que, que la prole, que, que el trabajo de… El trabajo de la tierra, de la tierra es, de lo está obrero, echado a menos. Exacto, está echado uh -huh. a menos. Es un imaginario. Entonces, claro, venir a la ciudad es… Progresar. Es progresar y qué mejor encontrarnos con, con lo que tú hablabas ahorita, con, con esos eh, extranjerismos que, claro, me dan un estatus… Me dan un lugar, soy, estoy igual a los demás en un mismo nivel,
3: un estatus llamativo, un lugar llamativo en donde se come picada, fría y dura.
2: Sí, es y así mismo creo que dos cosas. La novela sí tiene una, una cuestión poética, y creo que del mismo verso que acabo de, de citar. Viene mucho a que la novela también es un poco repetitiva, es decir, es una suerte de, de gran copla, gran poema, uh -huh. en la que hay fragmentos que pueden copla. perfectamente suprimirse del texto, porque se han dicho en sí, varias, varias páginas maneras. y en varias páginas. En varias, además, y creo que tiene mucho que ver con esa repetición de, y ese. La redundancia, ese imposible, sí, imposible, la reiteración. Y, imposible, y Esa imposibilidad de esa, de esa modernidad. Ajá, y creo que además es un. Del no
0: avanzar. Sí, porque
2: no, en, ah, una redundancia sí. absoluta, entonces siempre hacemos lo mismo, Cíclico. lo mismo, lo mismo, una cuestión muy endogámica, pero también creo que Ignacio Escobar representa ese. ese mito fallido del progreso por ejemplo, uh -huh. en este país, digamos, de que uno llega y ve que alguien de clase alta, como él, fracasado y. Y en última bueno, sí fracasado realmente. Es un, sí, que sí, sí es un, un, eh, es un, o sea, un... es
3: una persona de clase alta, pero su clase alta es una apariencia.
2: Uh -huh. Y que en última va con todo lo que puede resumir Bogotá, que es, en última, es una apariencia grande que bajo el título que nunca ha sido real y nunca será real, de la eterna sudamericana, se sigue vendiendo como una gran ciudad cuando es, todos lo sabemos, una cosa caótica. Y como dice también en el libro Caballero, una ciudad horrible.
3: Pues sí, claro que precisamente eso y, y pues uno ve la llegada de extranjeros donde obviamente están observando ese caos y son encantados. Eh, no estamos diciendo que eso sea maravilloso, que nos guste el caos y que eso es lo que nos... o sea, que gracias a que vende turismo entonces sigamos así, pero de cierta manera también muchos se sientan solo a criticar, ¿no? A decir, oh, odio oh, esta ciudad, odio oh, el país, lo que sea, pero no...
1: Pocos se trabaja, se trabajan, no, se, no
3: se piensa en especie, no pensamos como una comunidad, sino como individuos. Yo trabajo, yo hago, yo no me importa, yo cojo la silla, yo sí. Eh, y, y pienso que adaptarnos a, al caos de la ciudad también es aceptarla, quererla y trabajar en pos del cambio, ¿no?
0: Escuchas, muchas gracias por su participación. Le agradecemos a los invitados de hoy, a Juan, María, Cristina, a Sergio. Los invitamos a que visiten la Biblioteca Pública, allá encontrarán texto de Caballero y un sinfín de literatura. También los invitamos a los talleres. Muchas gracias a Teusa Radio por este espacio y nos encontramos en el próximo podcast.